0: En attendant la mise à jour économique de la ministre Chrystia Freeland jeudi, les attentes sont élevées à Ottawa. Le point avec notre panel de députés. Prise en Haïti, quelle aide le Canada peut-il fournir? L'avis de Gilles Rivard, ancien ambassadeur du Canada dans ce pays. Ottawa de s'engager vers les établissements postsecondaires en milieu minoritaire. L'analyse de notre panel l'est en ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les attentes sont élevées en prévision de la mise à jour économique qui sera présentée jeudi à Ottawa par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Le Bloc québécois revient à la charge pour qu'Ottawa s'engage à augmenter les paiements de transfert en santé aux provinces, tandis que le chef conservateur Pierre Poilièvre demande un gel des taxes et des impôts et continue d'accuser le gouvernement Trudeau d'être responsable de l'inflation au pays. Voici un extrait des échanges aux communes.
1: Le 500 milliards de dollars de déficit inflationniste a causé un taux d'inflation le plus élevé depuis 40 ans. Maintenant, les Canadiens coupent leur nourriture pour pouvoir payer leurs épiceries, et les gens de 35 ans vivent dans le sous-sol de leurs parents. Euh, la mise à jour économique donne l'occasion du gouvernement à renverser les politiques qui ont causé cette crise. Mais n'est-il pas ironique que les gestes que le gouvernement doit devoir prendre pour s'adresser à cette crise... Ça va être de renverser 100 ce qu'ils ont fait depuis
2: sept ans. Monsieur le Président, pour l'inflation, nous avons un plan concret. Je veux dire les frais de garde pour les familles doubler le crédit pour la TPS, donner un supplément unique de 500 pour le logement et offrir un soutien dentaire pour 500 000 jeunes enfants, Monsieur le Président, ce qui est ironique. Et quand ils ont eu l'occasion de voter pour les Canadiens, ils ont voté contre.
0: Et pour discuter justement des euh, demandes des différents partis à l'égard de cette énoncé économique de la ministre Freeland, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Sean Casey, pour les conservateurs Richard Martel, pour le Bloc québécois Jean-Denis Garon et pour le NPD Alexandre Boulris. Panel masculin ce soir. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Sean Casey, je commence avec vous des libéraux parce que, bon, on est en pleine crise de l'inflation. Les ménages canadiens, on le sait, sont pris à la gorge. La ministre Freeland a déjà prévenu que le gouvernement ne pourra pas aider tout le monde. À quoi les Canadiens peuvent-ils raisonnablement s'attendre de votre gouvernement jeudi?
2: Euh, ils peuvent s'attendre à ce qu'on va continuer à, à bâtir une économie qui va fonctionner pour tout le monde. Ils peuvent entendre qu'on va continuer à aider les, les moins lentis, comme on a fait avec euh, notre euh, décision de doubler euh, le, le, les, la prestation pour le TPS. Euh, on, a, on a introduit le projet de loi C-31, euh, qui est maintenant dans le Sénat, pour aider euh, les locataires à faible revenu et aussi des familles avec euh, le, le soin dentaire. Donc, on va continuer à aider euh, les, les moins lentilles, mais vraiment, vraiment, le but est de, est de construire une économie qui fonctionne pour tout le monde.
0: Ouais. Euh, du côté des conservateurs, Richard Martel, votre chef, Pierre Poilièvre, a fait parvenir une lettre à la ministre des Finances en fin de semaine pour lui demander de geler les impôts, geler les taxes, dont la taxe sur le carbone. Euh, vous demandez qu'on gèle aussi toutes nouvelles dépenses. Euh, Est-ce qu'au contraire, c'est pas le temps d'aider les plus défavorisés, ceux qui ont de la difficulté là, à payer leur Épicerie. Au cours
1: du dernier mois, 1,5 million de gens ont eu affaire avec les, 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 les banques alimentaires. alimentaires. Absolument. Alors, puis ça, c'est une hausse de 35 depuis 2019. Alors, les, les gens ont besoin de respirer. Les mm -hmm. gens ont de la difficulté à arriver. Ils ont de la difficulté à payer leur hypothèque. Puis l'inflation monte en flèche. Le gouvernement euh, libéral a dépensé durant la pandémie, 500 milliards de dollars. Savez-vous que la moitié de ces dépenses-là ne sont pas justifiées? On ne sait pas où, était, où est allé l'argent. Alors, à un moment donné, on demande au gouvernement de geler, okay, de ne pas hausser les taxes et les impôts, mm -hmm. de ne pas hausser non plus la taxe carbone, puis aussi euh, les charges sociales qui veulent augmenter euh, le 1er janvier. On ne veut pas.
0: À l'inverse, complètement au NPD, Alexandre Boulris bon, on sait que vous avez conclu une entente pour assurer la survie des libéraux minoritaires aux communes jusqu'en 2025. Euh, Qu'est-ce que ça va vous prendre, vous, dans la mise à jour économique de jeudi pour continuer justement à appuyer ce gouvernement?
3: Bien, on veut voir c'est quoi le plan de match, c'est quoi la stratégie du gouvernement. C'est pour ça que euh, M. Singh a envoyé une lettre au premier ministre Trudeau là, pour demander des choses dans cet énoncé économique. Euh, je pense que c'est important. On est peut-être à la veille d'une récession qu'on on s'est auto-infligé avec une hausse trop brutale puis subite des, des taux d'intérêt. Puis l'inflation, là, c'est pas créé parce que les gens, en ce moment, ils ont trop d'argent dans leur poche puis que le gouvernement a trop déplacé. C'est créé en bonne partie par la cupidité puis l'avarice des grandes compagnies parce qu'on le voit, là, en ce moment... Les profits augmentent deux fois plus vite que l'inflation, puis les salaires, ils augmentent deux fois moins vite que l'inflation. Alors, il va falloir être capable de s'attaquer aux profits excessifs des grandes compagnies, mais également d'avoir une vraie réforme d'assurance-emploi, parce que s'il y a des pertes d'emploi qui s'en viennent, on ne peut pas compter sur le vieux programme des conservateurs maintenu par les libéraux, où la majorité des travailleurs et des travailleurs n'ont pas accès à des prestations. C'est le genre de choses qu'on veut voir dans, dans l'énoncé jeudi.
0: Au Bloc québécois, maintenant, jean diony Higaron, vous, ce que vous voulez voir dans l'énoncé de jeudi, ça demeure votre principale demande, finalement, les hausses de transferts en santé vers les provinces. Aujourd'hui, vous avez reproché au gouvernement de faire du chantage sur le dos des malades parce qu'il refuse, ce gouvernement, de tenir une rencontre fédérale-provinciale pour discuter des transferts en santé. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste par faire du chantage sur le dos des malades?
4: Bien, il y a d'abord ça, Mme madame, madame Bégin. Il y a la question des transferts en santé. Il oui. y a dix, dix premiers ministres des provinces qui demandent des transferts inconditionnels et le gouvernement le essaie de trouver des subterfuges pour le refuser. Maintenant, si je peux me permettre de parler de la, de la, de la mise à jour économique. Écoutez, mm -hmm. là, au dernier budget, là, il n'y avait ni le mot «inflation » ni le mot «récession » dans ce budget-là. Alors, ce n'est pas une surprise qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui navigue à vue avec des, toutes sortes de petites mesures mal faites. On l'a vu avec C30, C31. À ça, ajouter le fait qu'on a une ministre des Finances aux États-Unis qui contredit le premier ministre ici, qui contredit le ministre de l'Environnement qui est rendu qui défend des projets pétroliers. En plus de ta petite semaine, il n'y a même plus de pilote dans l'avion. Alors, nous, le message qu'on va marteler, c'est le suivant. À l'approche d'une récession qui est hautement probable, le rôle fondamental du gouvernement, c'est de stabiliser l'économie. Le principal stabilisateur de l'économie, c'est un système d'assurance-emploi qui fonctionne, qui est accessible, où il n'y a pas de trou noir, où on a un nombre d'heures de qualification qui a de l'allure et on le demande depuis des des années et le gouvernement se refuse de le faire. Le deuxième pilier, ce sont les aînés qui sont fortement frappés par la crise inflationniste et qui vivent sur des revenus fixes. Alors, nous, ce n'est pas une surprise. On demande à ce que les aînés de 65 à 75 ans, qui, je le rappelle, ont travaillé toute Leur vie pour avoir le droit à leur chèque de pension, que ces gens-là soient traités équitablement par rapport aux autres aînés. Et ça vient dans le grand rôle de stabilisation du gouvernement. Il faut qu'Ottawa revienne aux fondamentaux, arrête aux provinces de dire aux provinces quoi faire, arrête de se lancer dans toutes sortes de mesurettes et que Ottawa commence à faire son travail, le travail de base qu'il doit faire. Et ça a été oublié au cours des dernières années, ça.
0: Donc, assurance, emploi et aînés, transfert en santé également?
4: Alors absolument. Le transfert en santé, c'est euh, central. On l'a vu pendant la pandémie, les systèmes de santé craquent de partout. Mm -hmm. C'est le principal service offert par le Québec et par les provinces aux citoyens. Le, le, donc, c'est de base. Mm -hmm. Alors, on ne peut plus accepter ce constat-là que les provinces sont mal financées, qu'Ottawa a pas un rôle urgent à jouer ou qu'Ottawa doit dire aux provinces quoi faire. Ottawa gère à peu près aucun hôpital et n'a jamais été dans ces opérations de terrain-là. Alors, c'est une évidence et nous, on espère qu'à un moment donné, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, vont voir un peu la lumière et vont se rendre à l'évidence que bon. les provinces ont besoin de financements stables, prévisibles, inconditionnels et, et substantiels.
0: Sean Casey, des libéraux, je, retrouve, euh, je retourne à vous. On vient d'entendre, M. Garon, bon, l'assurance-emploi, les aînés, mais aussi les transferts en santé parce que, comme le dit le Bloc, euh, le système de santé euh, est en crise au sortir de cette pandémie. Est-ce que ça devrait... Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça se retrouve dans l'énoncé économique de jeudi. Euh,
2: sur l'assurance ch chômage, euh, j'en doute parce qu'il y a une modernisation qui est en vigueur maintenant. Il y a des, des consultations qui, qui sont lues partout au Canada. C'est dans la, 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 la lettre de mandat de, de la ministre Qualtrough. Donc, il y aura une modernisation de, de programme d'assurance chômage sans doute, mais pas cette semaine. Euh, ça, c'est la première réponse. Euh, envers les, les aînés, mm -hmm. les, il y a beaucoup d'aînés, euh, euh, à peu près une moitié, euh, qui vont profiter de notre décision. De doubler le rabat pour les TPS. Il y a un autre grand nombre qui vont profiter de notre aide pour les locataires moins lents. Donc il y a un peu d'aide là maintenant, mais on va continuer. On va continuer à aider ceux qui sont le plus affectés, ceux qui sont le plus vulnérables. C'est ça, ça qu'on fait. <rire> nous, 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 nous ne croyons pas dans l'austérité. On a vu ça surtout dans ma région. Et ça, et ça ce n'est pas notre idéologie. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie pour faire accroître l'économie.
0: Ouais. Euh, Richard Martel, des conservateurs, je veux revenir avec vous parce que euh, vous demandez, je le disais d'entrée de jeu, le gel d'attaque, euh, la taxe carbone. Euh, Bon, on sait que la semaine prochaine, c'est la COP 27 là, sur l'environnement et les changements climatiques. Est-ce que, alors que, évidemment, euh, l'environnement, la lutte au changement climatique, c'est euh, l'enjeu de l'heure, est-ce que l'inflation, euh, c'est une raison pour en faire moins, pour lutter contre les changements climatiques? On sait tous et toutes que c'est important, les
1: changements climatiques, bien sûr. Là, présentement, les gens ont besoin de respirer. Au niveau des finances, tout le monde est serré. Comme je vous dis, ça va coûter dollars 000 pour le, le, cette année pour payer leur hypothèque 5000 dollars de plus puis je me souviens qu'en 2015 ce gouvernement là a commencé à dépenser dès le début Ensuite de ça, il nous disait qu'il voulait stimuler l'économie, puis il dans l'économie, mais l'économie allait bien. Alors, il n'y avait aucunement besoin d'investir à ce moment-là. Puis nous autres, on le disait, on disait, comment ça, Qui qu garage de l'argent comme ça? Tantôt, on va avoir des périodes plus difficiles, puis là, on va avoir besoin du gouvernement. Ensuite de ça, il faut créer de la richesse, puis de plus en plus, nos investisseurs étrangers ne veulent pas venir investir ici. Alors, à un moment donné, dépense après dépense, on veut absolument que ce gouvernement-là contrôle leurs dépenses. Durant la pandémie, Arif Khan nous a coûté une fortune, n'a pas été vraiment efficace. On a donné de l'argent à la PCU parce qu'on avait besoin de PCU à un moment donné, mais à un moment donné aussi, il fallait la contrôler. Oui. Cette PCU-là, on, on en a donné aux, aux, aux prisonniers, on en, a, on en a donné aux employés du gouvernement qui n'en avaient pas besoin, des subventions salariales. On en a donné à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Alors là, aujourd'hui, on est près qu'une inflation qui, qui, qui fait mal.
0: Bon, euh, Alexandre Boulris, euh, je vais finir avec vous. Il nous reste même pas 30 secondes. J'ai l'impression de me répéter quand je reçois en entrevue euh, des gens du NPD. Est-ce que vous avez fait tout à l'heure votre liste de demandes en vue de l'énoncé de jeudi? Est-ce que votre euh, formation politique pourrait finalement retirer son appui au gouvernement pour le maintenir en vie jusqu'en 2025 si vous n'avez pas ce que vous voulez dans l'énoncé de jeudi?
3: C'est toujours une possibilité, hein? C'est pas un contrat euh, ferme, on s'est pas marié. Il euh, y a des conditions, il y a 27 choses qu'on a négociées. On a forcé les libéraux à doubler le crédit d'impôt sur, euh, sur la TPS. On a également les soins dentaires pour euh, les enfants qui peuvent être remboursés dès cette année. L'année prochaine, les adolescents, les aînés. Mais c'est un, un ensemble. On veut voir un plan de match, on veut voir de l'action où on va être capable d'avoir le courage de s'attaquer aux grandes entreprises puis aux riches PDG qui font beaucoup d'argent sur le dos des gens en ce moment. C'est ce qu'on espère avoir euh, jeudi avec les, cet énoncé. Économique.
0: Alors, à suivre jeudi, on verra la réponse du NPD. Paul Casey, voilà. Richard Martel, Jean-Denis Garon et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. 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 On revient ce soir sur la crise qui secoue Haïti et la réponse du gouvernement canadien depuis le mois de septembre. Des groupes armés bloquent l'accès aux réserves de carburant dans le pays, ce qui cause une pénurie de produits essentiels et d'eau potable. Et comme si c'était n'était pas assez, les Haïtiens sont confrontés à une éclosion de choléra. Le gouvernement haïtien par intérim gère un pays qui est plongé dans le chaos, et ce depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse au mois de juillet 2021. Alors, pour faire le point sur cette crise, je retrouve Gilles Rivard, qui est ex ambassadeur du Canada en Haïti. Bonsoir, M. Riva.
5: Bonsoir, Mme Bégin. C'est un peu de plaisir de vous rencontrer. C'est un
0: plaisir de vous rencontrer également. Alors, lors de sa visite à Ottawa la semaine dernière, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a tenté de convaincre Mélanie Joly que le Canada prenne la tête d'une force d'intervention internationale à Haïti, qu'il soit comme le leader de cette force. Les deux pays affirment qu'il faut intervenir, mais s'entendent pas sur la manière de le faire. Qu'est-ce que le Canada, selon vous, doit faire pour venir en aide au peuple haïtien? Haïtien.
5: En fait, avez, la description que vous avez faite au départ est excellente. Je pense que ça, traite, ça, ça décrit bien la réalité. Je pense que les États-Unis et le Canada, je devrais dire, ont une très bonne idée de ce qu'il faudrait faire, mais hésitent beaucoup compte tenu des expériences passées. Je vous donne un exemple très simple. La MINUSTA, la dernière mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, est arrivée en 2004 et elle est partie en 2017. Alors, en Haïti... On sait toujours la date de notre arrivée, mais on ne connaît jamais la date de notre départ. Donc, ça explique un peu, disons, la réticence de, du Canada de s'engager. Les États-Unis seraient très heureux que le Canada prenne le leadership parce qu'ils euh, ont les mains pleines avec l'Ukraine, comme le, le Canada d'ailleurs, c'est ce qui euh, affecte un peu l'attention qu'on peut accorder à Haïti. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup qui a été fait. Euh, il y a une mission de reconnaissance qui s'est rendue en Haïti la semaine dernière, qui est revenue en fin de semaine et qui devrait faire un rapport à Mme Jolie. Mais personnellement, je doute fort qu'on envoie des ressources sur le terrain, c'est-à-dire policiers ou euh, soldats, pour essayer de limiter la crise. Ouais. Je pense que ce sera fait d'une autre façon.
4: Je m'excuse à mm -hmm.
0: Non, bien parce qu'entre-temps, la ministre Jolie, euh, Jolie souhaite euh, mettre l'accent, pour le moment, du moins sur l'aide humanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Bien, je pense que c'est la chose à faire. Je pense qu'actuellement, le problème, vous avez bien décrit le choléra, les questions de choléra, oui. les questions de problèmes d'accès aux terminaux pétroliers vers eux, et ainsi de suite, qui, euh, qui aggravent la situation en Haïti, et c'est toujours les plus pauvres qui paient le prix. Je pense que c'est la chose à faire. faire le, assumer le leadership d'une coalition internationale, ça demande énormément d'efforts et ça demande beaucoup de temps. D'abord, on ne on veut pas s'engager tout seul. Je suis certain que les Américains vont appuyer cet effort mais ça prend d'autres pays. Les pays du CARICOM, ça reste à voir. Ce qu'il faut penser, c'est que si on envoie 100, 200 ou 300 militaires ou policiers, ça demande énormément de logistique, d'appui. De, 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 Alors, s'il y a 300 policiers, ça demande de, de, des transports, ça demande du logement, ça demande énormément de choses. La coordination entre les pays qui pourraient participer demande énormément d'efforts. C'est pour ça que, d'habitude, ce genre d'intervention se fait sous le couvert des Nations unies mm -hmm. par le biais d'une mission. Et actuellement, les Nations unies ne peuvent pas s'engager à ce, ce sujet-là.
0: Oui, parce qu'on sait que pour le moment, l'objectif premier du gouvernement canadien, c'est de trouver une façon de faire parvenir de l'aide aux Asiens qui manquent d'eau, oui. qui manquent de nourriture, mm -hmm. qui manquent de pétrole. Mm -hmm. euh, comment mm -hmm. est-ce qu'on peut arriver à ça, euh, justement?
5: Bon, euh, bon, on peut le faire par le biais, de, de, euh, euh, par l'envoi aérien de, de matériel de vaccins contre le choléra et ainsi de suite. On peut appuyer les Nations unies financièrement pour qu'ils qu euh, euh, qu accroissent leur, leur, leur sécurité alentour des convois. On peut envoyer de l'assistance alimentaire, de l'aide alimentaire par le biais du programme alimentaire mondial, encore une fois par, par, par aéroport, malgré que euh, c'est préférable de les envoyer par bateau. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, mais ce qui, ne, ce qui, est, mais ce qui demande énormément d'efforts. C'est cet, cet, cet appui à long terme et comme je le mentionnais tout à l'heure, on sait quand ça commence on ne sait jamais quand ça ouais. finit et l'expérience passée de l'a démontrer
0: Donc, vous dites quand même il y a des choses qui peuvent être faites. Et si jamais oui. Euh, oui. une force d'intervention internationale composée de policiers et de militaires était déployée en Haïti, est-ce oui. que le Canada oui. pourrait en prendre la tête, pourrait agir comme leader de cette force?
5: Ça, je pense que le Canada n'est pas. là, je, je vous dis ça, euh, mon opinion personnelle est toute réserve, mmh. Je pense que le Canada n'est pas prêt à envoyer des policiers euh, sur la ligne de front pour lutter avec la PNH, pour euh, essayer de se débarrasser des gangs de rue. Puis imaginez la réaction au Canada si des policiers ou des soldats étaient tués lors d'affrontements. Je pense oui. que si le Canada fait des choses, encore là, c'est ce mon opinion, euh, je pense qu'on enverrait peut-être des conseillers sur la façon d'organiser des. des euh, des attaques, des stratégies d'affrontement pour euh, permettre à la PNH de prendre le contrôle de la situation. On a envoyé des véhicules, on a envoyé des armes, mais je ne pense pas qu'on a envoyé des armes. On a envoyé des véhicules, on a envoyé mm -hmm. du matériel. Le, les États-Unis ont fait pareil. Je pense que la PNH a besoin d'un encadrement et je pense que ce serait ce genre de choses qu'on ferait à court terme. Envoyer des forces... Des forces de combat en Haïti, honnêtement, je ne pense pas que c'est pour demain.
0: Oui, parce que la semaine dernière, l'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a déclaré que la solution à long terme aux problèmes de sécurité en Haïti, c'est le renforcement de la police nationale. Pour lui, ça et passe voilà. par là. Vous êtes d'accord avec oui. ça?
5: Madame, pendant les années que j'étais en Haïti, on a, passé, on a dépensé des millions et des millions de dollars pour former la, la PNH, le système de justice et ainsi de suite. À un certain moment donné, la PMH était beaucoup plus opérationnelle qu'elle ne l'était aujourd'hui. Maintenant, la situation s'est dégradée, mais l'ambassadeur Carrière a entièrement raison. Et si je peux me permettre de rajouter quelque chose, euh, une des choses que le Canada devrait faire, c'est exiger qu'une feuille de route pour la tenue d'élection soit mise en place. Parce qu'une force multinationale, c'est comme, euh, comme un, un diachylon sur un, 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 une blessure qui ne veut pas guérir. Il faut que la gouvernance revienne en Haïti et ceci ne se fera qu'à travers des élections libres, démocratiques et qui mettraient en place un nouveau président, une nouvelle Chambre des députés et un nouveau Sénat. Tant que ceci ne sera pas fait, on enverra une force militaire ou de policiers pendant un an ou même pas six mois et il faudra recommencer plus tard. Il faut que ça se fasse en parallèle et c'est une solution haïtienne qui exige un engagement haïtien auquel la communauté internationale pourra apporter son appui. Ça oui. me semble la chose la plus fondamentale à faire.
0: Alors, le message est lancé. Euh, il ne nous reste <rire> même pas 30 secondes. Je veux vous entendre en terminant oui. sur les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité contre les gangs de rue et ceux qui financent oui. ces gangs de rue. Euh, le Canada a joué un rôle clé quand même dans ces sanctions. À quel point, selon vous, ça va être efficace? Ça va donner des résultats?
5: Bon, Okay. Certains disent que c'est dérisoire. Je ne suis pas sûr que c'est dérisoire. Il y a beaucoup d'investissements par des gens d'affaires et des politiciens à l'étranger. Et je pense que c'est une mesure qui peut avoir un effet. Ce ne sera pas immédiat, mais je pense que ça peut produire des résultats. Et l'action du Canada en ce sens, à mon avis, est la bienvenue de concert avec les Américains et avec les Nations Unies.
0: Donc peut-être efficace à long terme. Gilles Rivard, ex-ambassadeur du Canada en Haïti. Euh, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au revoir. Ça me fait
5: plaisir. Ça me fait plaisir, madame. Bonsoir. Merci. Au
0: revoir. Un nouveau rapport présenté la semaine dernière demande à Ottawa de doubler le financement des institutions postsecondaires en milieu minoritaire et de rendre ce financement permanent. Ça fait suite aux nombreuses crises qui ont ébranlé ces établissements. On pense notamment à la restructuration de l'Université Laurentienne à Sudbury, les problèmes du campus Saint-Jean-Edmonton avec le gouvernement albertain et aussi euh, aux difficultés financières de l'Université Moncton au Nouveau-Brunswick. Alors, j'en discute avec notre panel d'Est en Ouest, Tom Urbaniac de l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Collège Massé à Toronto et Frédéric Boilly à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois.
6: Bonsoir. Bonsoir, Estelle.
0: Ottawa a donc alloué une enveloppe de 40 millions de dollars par année sur trois ans destinée aux établissements francophones lors du budget 2021, mais le montant a par la suite été doublé. Mais sans qu'Ottawa euh, respecte sa promesse de continuer, de le rendre permanent, Frédéric, je vais commencer avec vous, euh, expliquez-nous d'abord à quel point les institutions postsecondaires en milieu minoritaire ont besoin de ce financement permanent.
7: D'abord parce qu'on parle d'institutions de taille qui sont ou bien petites ou bien moyennes et que par conséquent, la question de la permanence du financement devient d'autant plus cruciale et encore plus cruciale que pour euh, des institutions qui euh, sont euh, de grande taille. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que par la suite, ça, cette euh, difficulté à avoir du financement permanent euh, a des conséquences, par exemple, que vient le temps de prévoir euh, les euh, nouvelles infrastructures qui euh, sont nécessaires pour assurer justement la pérennité de ces institutions et donc s'il n'y a pas de permanence mm -hmm. de financement, comment, euh, comment prévoir euh, en matière d'infrastructures, des développements des fois qui euh, s'échelonnent euh, sur plusieurs années, sinon parfois sur une décennie euh, et en même temps aussi pour la pénurie de personnel parce que souvent c'est le premier poste qui va être coupé lorsqu'il il y a un déficit de financement lorsqu'il y a des difficultés économiques. Et ce qui fait euh, en sorte qu'on assiste à des à mises à pied, euh, parfois temporaires, mais qui quand même ont des impacts plus grands que dans une grande institution.
0: Donc, c'est définitivement très important. Nathalie, quand on double 40 millions, ça fait 80 millions de dollars. Euh, Est-ce que ça permettrait, 40 millions, d'assurer l'avenir des établissements euh, postsecondaires, francophones, en milieu minoritaire? Qu'est-ce que vous en pensez?
8: Bien, certainement ça va c'est un, un pas dans la bonne mm -hmm. direction. Il faut bien se rendre compte que c'est un investissement euh, que le gouvernement fait. On sait que l'avenir économique du Canada va oui. demander une main-d'œuvre qualifiée, mais une main-d'œuvre aussi qui doit qui va devoir se requalifier souvent. Et si le gouvernement fédéral veut comme il le dit avoir des communautés francophones fortes, stables euh, qui ont euh, la capacité de bien contribuer à leur à leur euh, à leur province, bien, il faut qu'ils soit bien éduqués. Donc, euh, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on peut voir que c'est un investissement qui, qui mise pas seulement juste pour euh, soutenir les communautés euh, francophones mm -hmm. en état minoritaire, mais aussi soutenir une grande stratégie fédérale d'avancement et de transformation de l'économie par une économie du savoir. Ouais. J'ajouterais aussi un autre aspect, c'est on en a parlé il y a quelques semaines sur l'idée que une nou cette nouvelle francophonie, ça va être une francophonie qui va devoir avoir beaucoup d'immigration. Et encore, les, les étudiants internationaux, c'est une forme d'immigration qui est très prisée. Mm -hmm. Et aussi, de la même façon, ça va être une question de validation de diplômes de gens qui viennent d'ailleurs, mais souvent une nouvelle qualification. Alors, est-ce que oui. 80 millions, c'est assez? Ben, on n'a mm -hmm. pas toutes les analyses là, pour vraiment le savoir. C'est vraiment, ça va être un, un bon investissement. Il faut aussi se rappeler que ça ne veut pas dire... que Ça doit être un, comme, un, un investissement d'appoint, si je peux dire. Ouais, oui, comme vous vite. dites,
0: il faut aller un petit peu plus vite. Là, je suis désolée. Comme vous dites, c'est à tout le moins un pas dans la bonne direction. Uh, Tom, uh, la ministre responsable du dossier, c'est Ginette uh, Petitpas-Taylor. Elle dit que modifier cette enveloppe-là, vraiment, c'est important. Mais elle refuse de dire quand cette promesse sera remplie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait se retrouver dans la mise à jour, la mise à jour économique qui va être présentée uh, cette semaine, jeudi là, de cette semaine? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: J'espère que oui, mais j'ai mes crains qu'on va être déçus le jeudi prochain. Il y a quelques problèmes ici. Tout d'abord, la promesse était très, très claire dans la plateforme libérale, mais le montant commence à être important, 80 millions de dollars, mais la répartition, l'allocation de cet argent-là est un peu délicate pour le gouvernement. Et on on s'inscrit dedans aussi les institutions anglophones au Québec et quelle, quelle partie du gâteau auront ces institutions-là? Donc, il y a un dilemme euh, au, sein même, euh, au sein même du, du, du gouvernement. Euh, D'ailleurs, le gouvernement préfère... Euh, à faire des annonces ici et là. On annonce quelque chose pour l'Université francophone de l'Ontario, pour une institution en Ottawa, pour l'Université de Moncton. Et il y a une certaine célébration autour de, 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 chaque, de chaque annonce. Et finalement, la ministre petit Par taylor elle est très dédiée au dossier, mais elle a une certaine réputation. Et on parle ici en Acadie, ici en Atlantique, mm -hmm. de ça. Elle est aussi la ministre responsable pour l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, mais son poids au sein du cabinet est un peu faible ces jours-ci, malheureusement.
0: Donc, il euh, faudra voir s'il y a du nouveau euh, relativement à ça dans la mise à jour économique de l'autre ministre, Mme Freeland, euh, jeudi. Au total, euh, le nouveau rapport qui est préparé par des euh, organismes francophones et des institutions d'enseignement contient 32 recommandations, euh, notamment de grossir les populations étudiantes en faisant mieux connaître les avantages d'étudier en français. Euh, Frédéric, je vais à vous, la question d'attirer davantage d'étudiants francophones hors du Québec, ça revient sans cesse quand on parle d'éducation postsecondaire en milieu minoritaire. Selon le rapport, seulement 2 de la population étudiante effectue des études en français à l'extérieur du Québec. Qu'est-ce qui peut être fait de plus pour augmenter ce nombre-là?
7: Deux choses, à mon avis. D'abord, cibler euh, la population étudiante euh, en immersion, donc qui euh, présentement fréquente les écoles secondaires en immersion et qui pourrait venir grossir euh, les rangs des institutions postsecondaires. Ça, je pense que c'est crucial. Déjà, c'est important là, en termes de pourcentage, par exemple, pour une institution comme le euh, campus Saint-Jean. Et l'autre idée, moi, à mon avis, et c'est dans le rapport également, c'est des partenariats. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas besoin d'une maîtrise en sciences politiques dans chacune des institutions postsecondaires, mais peut-être que certaines peuvent l'offrir et par la suite on peut essayer de développer des partenariats pour avoir peut-être des transferts d'étudiants francophones d'une province à l'autre et donc de grossir je pense le noyau, notamment en ce qui concerne euh, la recherche euh, au deuxième cycle.
0: Ouais. C'est tout le temps qu'on a malheureusement pour traiter de ce nouveau rapport qui a été euh, présenté la semaine dernière concernant les institutions, le financement des institutions euh, postsecondaires en milieu minoritaire. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Tom, Nathalie et Frédéric, je vous remercie beaucoup. Ça complète euh, le temps qu'on a pour cette semaine. Merci beaucoup.
6: Merci. Merci à vous. Au revoir.
0: Merci, au revoir.
6: Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 31 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. J'espère gens qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.